0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 2. Juni. Mein Name ist Björn Lisker. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Dicke Dinger. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mit vielleicht nicht dem wichtigsten Thema der Woche, aber mit einem schwergewichtigen, steigen wir in diese Ausgabe ein. So mancher wird sagen...
1: Mann ist der Dickmann.
0: Und ja, die sind in der Tat ganz schön dick. Die Nilpferde nämlich die sich demnächst auf den Weg machen sollen von Kolumbien nach Mexiko. Narkonilpferde könnte man die Tiere nennen, die aber natürlich nichts dafür können, dass sie im Narkokontext eingeordnet werden. Kolumbiens legendärer Drogenbaron Pablo Escobar nämlich kaufte sich in den 80er Jahren Nilpferde für seine Hacienda Napolis. Drei oder vier Tiere waren das, da sind sich die Berichterstatter nicht ganz einig. Mittlerweile ist Escobar-Geschichte die Nilpferde aber nicht. Sie haben sich längst fortgemacht von der Hacienda und leben am Lauf des Flusses Magdalena. Offiziellen Zählungen zufolge sollen mittlerweile 169 der Tiere dort eine neue Heimat gefunden haben. Wenn das ungebremst so weitergeht, dann, so hat ein Fachmedium ausrechnen lassen, gibt es in zehn Jahren 1400 wilde Nilpferde in Kolumbien. Das Nilpferd als solches ist nicht nur ein massiges Tier, immerhin bis zu drei Tonnen kann es auf die Waage bringen, es gilt auch als eines der aggressivsten Tiere auf dem Globus. Das Zusammenleben mit anderen Arten, mit dem Menschen und mit dessen Autos, es dürfte immer komplizierter werden, wenn die Population derart anwachsen sollte. Sterilisierungsprogramme sind kompliziert und sehr teuer, eine Jagd auf die Tiere, übrigens von zwei deutschen Jägern und Kolumbiens Militär durchgeführt, stieß auf große Kritik. Nun will man die Nilpferde möglichst rasch außer Landes bringen, 60 sollen nach Indien ausgeflogen werden, 10 nach Mexiko und skurrilerweise just in die Nähe des Dorfes Jesus Maria in Sinaloa, in dem sich die Söhne des Drogenbosses Joaquín el Chapo Guzmán zeitweise versteckt hielten. Dort gibt es den Naturpark Ostok, wo kranke und nicht artgerecht gehaltene Tiere gepflegt und auf die Auswilderung vorbereitet werden. Unter anderem leben dort ein früherer Zirkuselefant und mehrere der im Süden von Mexiko Stadt beschlagnahmten Löwen und Tiger, über die wir im vergangenen Jahr in diesem Podcast berichtet hatten. Nun also kommen zehn Schwergewichte hinzu. Finanziert werden soll der Transport von einer argentinischen Produktionsfirma, die für ihre Reihe Carga Impossible eine Dokumentation über den Umzug drehen will. Ernesto Sasueta, der Eigentümer von Ostok, gilt als bestens vernetzt. Er hat für Kolumbiens Regierung den Kontakt zu dem Reservat in Indien hergestellt, das 60 der Tiere aufnehmen will, und er bemüht sich darum, weitere Abnehmer zu finden. Zudem unterstützt er die kolumbianischen Stellen mit dem Bau von Fallen. Denn 70 wildlebende Nilpferde einzufangen, das weiß Sasweta – das wird kein Kinderspiel. Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung. Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Der Wahlsonntag des Jahres steht bevor. Mit Wahlen im Bundesstaat Mexiko, wo alles auf einen Sieg der Morena hindeutet. Die Politikerin Delfina Gomez dürfte die neue Gouverneurin werden und den Priester Alfredo del Masso im Regierungssitz in Toluca ablösen. Und mit Wahlen in Coahuila, wo nach bisherigen Umfragen der Kandidat der Koalition aus PRI, PAN und PRD, Manolo Jiménez, in der Wählergunst klar führt. Das liegt unter anderem daran, dass die Morena hier nicht gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern Arbeitspartei und Grüne antritt, sondern diese mit eigenen Kandidaten im Rennen sind. Diese Kandidaten stehen am Sonntag auf dem Wahlzettel, haben nun aber nicht mehr den Rückhalt ihrer Parteiführungen. Denn die Grünen und die Arbeitspartei haben sich in dieser Woche in einer Art Verzweiflungstat von ihren Kandidaten losgesagt, und ihre Sympathisanten aufgerufen, für den Morena-Kandidaten Armando Guadiana zu stimmen. Gut denkbar, dass die Aufforderung dazu aus dem Nationalpalast kam, denn dort laufen bekanntlich alle Stränge der mexikanischen Politik zusammen, auch die der Parteipolitik. Arbeitspartei und Grüne sind traditionell Mehrheitsbeschaffer, die ihre Stimmen teuer verkaufen. Ideologie ist nicht wichtig, solange nur die Finanzen und der Einfluss stimmen. Vor einem Bürgerkrieg in Chiapas waren Sympathisanten der Bewegung der Zapatistas. Die hatten sich 1994 als sogenannte Befreiungsarmee gegen die Regierung erhoben und halten seitdem mehrere autonome Gemeinden in dem Bundesstaat besetzt. Sie beklagen zunehmende bewaffnete Angriffe von paramilitärischen Gruppen. Zuletzt war am 22. Mai ein Zapatist bei einem Angriff schwer verletzt worden. Hinter der Tat steht Medienberichten zufolge eine paramilitärische Organisation von Kaffeeplantagenbesitzern. Die Zapatistas kritisieren, dass die Gewalt gegen sie im Laufe der Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador deutlich gestiegen ist. Regierung und Militär schauten den Aktionen tatenlos zu, monieren die Zapatistas. Eine Ursache für die Gewalt ist nach ihrer Darstellung das soziale Regierungsprogramm Sembrando Vida, das Wiederaufforstungen prämiert. Organisierte Gruppen wollten ihnen ihr Land wegnehmen, um dann über Sembrando Vida abkassieren zu können. Für den nächsten Donnerstag, den 8. Juni, haben Unterstützerorganisationen Demonstrationen angekündigt. Unter anderem wollen sie bei einem Marsch in Mexiko-Stadt vom Denkmal der Unabhängigkeit zum Soccerlo auf die angespannte Lage in Chiapas hinweisen. Präsident López Obrador hat eingestanden, dass die Morde im Land während seiner Amtszeit einen neuen Höchststand erreicht haben, allerdings gab er dies nur widerwillig zu. Auch wenn die Zahlen je nach Lesart voneinander abweichen, gilt es als erwiesen, dass in der bisherigen gut viereinhalbjährigen Amtszeit von López Obrador mehr Menschen ermordet wurden, als in derselben Amtsperiode seines Vorgängers Enrique Peña Nieto oder dessen Vorgängers Felipe Calderon. Einer Studie der Consulting-Agentur T-Research zufolge wurden in der Amtszeit von López Obrador bisher 156.000 Morde registriert. Wenig überraschend nahm der Präsident die dramatische Entwicklung nicht zum Anlass, um seine Sicherheitspolitik auf den Prüfstand zu stellen. Stattdessen gab er auch viereinhalb Jahre nach Amtsantritt ausschließlich der Politik seiner Vorgänger, die Schuld an der Entwicklung. Weil man als Politiker aber ja berufsbedingt immer auch eine positive Tendenz ausmachen muss, verweist López Obrador darauf, dass die Morde zuletzt zurückgegangen seien und er hoffe, dass sich diese Tendenz bis zum Ende seiner Amtszeit fortsetze.
1: Este año está
0: poco, eh?
1: que siga
0: Wer wollte dem Präsidenten da nicht aus voller Überzeugung zustimmen? Eine Einigung gibt es jetzt im Kontext der, der enteigneten Bahnstrecke in Veracruz. Wir hatten in der vergangenen Ausgabe darüber berichtet. Gestern erklärte Präsident López Obrador,
1: Se llegó al de tramo de
0: Besonders schön ist natürlich das Wort "voluntariamente". Ich glaube, da gibt es abweichende Sichtweisen, aber das nur am Rande. Nun jedenfalls hat der Staat und konkret das Militär als Betreiber der Strecke die Kontrolle über die gesamte Schienenverbindung zwischen Coatzacoalcos und Salina Cruz.
1: Ya toda la del está ya es de la
0: und wie wurde nun der bisherige Konzessionsinhaber Grupo Mexico bzw. dessen Güterzugunternehmen Ferrosur entschädigt? Geld, so hatte der Präsident ja von Beginn an klargemacht, sollte nicht fließen. Stattdessen darf Ferrosur die Isthmus-Bahnstrecke befahren. Zudem bekommt Ferrosur eine um acht Jahre verlängerte kostenfreie Konzession, die dem Unternehmen die Nutzung des Streckenabschnitts vom Isthmus auf der Höhe von Medias Aguas zum Hafen von Veracruz sichert. Gleich geht es weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen: kommen Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Wir bleiben beim Zugthema Wechseln vom Isthmus, aber auf die Halbinsel von Yucatan – wo die Regierung mit Hochdruck die Bahnstrecke für den Tren Maya fertigstellen will, damit der Präsident sie vor dem Ende seiner Amtszeit einweihen kann. Ein Bundesgericht hat nun erneut einen Stopp von Baumfellaktionen verordnet, bis die Auswirkungen auf das Ökosystem geklärt sind. Präsident Lopez Obrador hat den Baustopp zurückgewiesen und beharrt darauf, dass seine Regierung im Recht sei, den Bau der Strecke fortzusetzen, Schließlich geschehe dies, Umweltschutz hin oder her zum Wohle des Volkes. Der Präsident warf der Richterschaft vor, mit dem angeordneten Baumfellstopp einen technischen Staatsstreich durchzuführen. Zumindest auf dem Streckenabschnitt bei Balancan in Tabasco braucht es gar keinen Richterspruch, um die Arbeiten ruhen zu lassen. Dort nämlich sind die Arbeiter jetzt in einen Streik getreten. Sie beklagen die schlechte Bezahlung und einen zu großen Arbeitsdruck. Beides ist beim Bahnbau gar nicht gut, wusste schon der deutsche Sänger Gunther Gabriel. 17 Kilometer lang wird der neue Strang und irgendwann fährt hier einmal ein Zug. Für harte Arbeit, wenig Lohn, am liebsten liebe ich davon und ich habe längst bis oben hin genug. Regensturm und Sonnenschein, das ist hier ganz egal, denn in drei Wochen muss die Strecke stehen. Am Abend sind wir völlig down und zu kaputt für Schnaps und Frauen, wenn wir in der Belblichbude schlafen gehen. Und da wir beim Thema Streik sind, ein Teil des Bodenpersonals der Luftfahrtgesellschaft Volaris hat angekündigt, ab Sonntag zu streiken. Damit wollen die Mitarbeiter die Auszahlung der gesetzlich vorgeschriebenen Gewinnbeteiligung durchsetzen. In einem Kommuniqué teilten sie mit, der Ausstand solle um 4 Uhr morgens beginnen und die Flughäfen in Mexiko-Stadt, Monterrey, Guadalajara, Cancun und Tijuana betreffen. Die Gewerkschaft unterstützt den Ausstand nicht. Die Überweisungen von Mexikanern aus dem Ausland nach Mexiko haben im April um 6,3% zugelegt und einen neuen Rekord verzeichnet. Insgesamt flossen 5 Milliarden US-Dollar ins Land. Der Gesamtbetrag von Januar bis April belief sich auf 19 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10% im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Mexikos Börse hat den Handel mit Aktien des Medienkonzerns TV Azteca ausgesetzt, weil das Unternehmen nicht, wie vorgeschrieben, seine Finanzinformationen publiziert hat. Die Börse teilte mit, dass der Handel wieder starten könne, sobald die Informationen verfügbar seien. Der Unternehmer Ricardo salinas Pliego ist bekannt dafür, in Mexiko und auch in den USA immer wieder in provozierender Weise gegen Vorgaben zu verstoßen. Zugleich setzt er sich medienwirksam als angriffslustiger Macher in Szene. Salinas Pliego werden Intentionen nachgesagt, sich nach dem Vorbild von Donald Trump in Mexikos Politik einzubringen. Der Kampf zwischen Staat und kriminellen Gruppen um die Kontrolle der Zollstellen findet zumeist hinter den Kulissen und somit weitgehend unsichtbar statt. Dass der Kampf aber keineswegs beendet ist, das zeigt ein Attentat, bei dem in dieser Woche der stellvertretende Leiter des Zolls im Hafen von Manzanillo, Sergio Emanuel Martinez Covarubias, ums Leben kam. Er war erst vor zwei Wochen auf seinen neuen Posten berufen worden, was für Überraschung gesorgt hatte, weil er gemeinsam mit anderen Zivilisten die Militärs abgelöst hatte, die bis dahin die Kontrolle über den Zoll in dem Hafen im Bundesstaat Colima gehabt hatten. Auch Präsident López Obrador ordnete die Tat im Kontext des Kampfes zwischen Drogenkartellen und Staat ein.
1: A un
0: Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Das Thema Nearshoring ist für Produzenten in den USA nicht nur deswegen attraktiv, weil es Lieferketten robuster und kürzer macht. Eine Fertigung in Mexiko statt in Asien kann auch große finanzielle Vorteile haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Mexiko-Büros der deutschen Beratungsfirma Roland Berger, die die Auswirkungen des Nearshoring auf die Automobilindustrie beleuchtet. Demnach könnten sich bei einer Verlagerung von Produktionsstätten von China nach Mexiko die Preise für Autoteile im Durchschnitt um ein Drittel reduzieren. Den größten Einfluss auf die Preise habe der Wegfall von Zöllen und der Lohnfaktor. In Mexiko seien die Löhne weiterhin sehr wettbewerbsfähig, während sie in China deutlich gestiegen seien. Zum Schluss noch ein Tipp für all jene in der Hauptstadt, die ihre Radfahrerwaden trainieren wollen. Am Sonntag werden unter dem Motto Muevete in Bisi wieder zahlreiche Straßen oder einzelne Spuren für den Autoverkehr gesperrt, damit die Radler ungestört in die Pedale treten können. Erstmals sind nun auch Straßen in Coyoacán dabei, damit steht den Radfahrern ein Straßennetz von insgesamt 68 Kilometern für die sonntägliche Tour zur Verfügung. Wer fit ist, kann von der Calzada de Guadalupe im Norden bis zur Miguel Ángel de Quevedo in Coyoacán radeln. Es muss aber nicht gleich alles an einem Stück sein, man kann es sich auch auf mehrere Sonntage aufteilen. Murvetenbisi BC findet ja regelmäßig immer am ersten und dritten Sonntag eines Monats statt – in der Zeit von 8 bis 13 Uhr. Wir verlinken auf eine Karte, auf der Sie das aktuelle Streckennetz einsehen können. Den Link finden Sie auf mexikopodcast.info. Soweit die Informationen aus Mexiko. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.